0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola, esto es Mentor 360 y hoy vamos a hablar de educación sexual para nuestros hijos. ¡Comenzamos!
1: Aquí comienza Mentor360, el podcast que te trae los mejores mentores del mundo en español para tu crecimiento personal, aquí sobre todo personal, y con otros podcasts también profesional. El de hoy no es muy profesional, es muy personal. El podcast que motiva desde Buena Mañana con Luis
2: Ramos.
0: Y con Juanma Ortega, Juanma.com. Buenos días. Temazo buenos el de días. hoy, ¿eh? Temazo. Buenos días.
1: Arroba libros para emprendedores. Claro, es que todos los que somos padres podemos contar, cuando pasamos de los 11 años, 10-11 años, alguna anécdota relacionada con cómo le digo yo ahora al Peque o el Peque que está preguntando, ¿verdad?
0: Hay que hablar del tema, ¿no? Hay que hablar del tema, ¿no? Y no estamos claro. muchas veces preparados, nos pilla el toro y no sabemos qué decir o… y claro, ya no, lo de la abejita y los niños vienen de París no, ya no ya no se estila.
1: No, ya no funciona. No, y que de hecho ya te lo preguntan directamente porque la cantidad de información que tienen es tan grande que Al ya eh, es más que nada el decir, bueno, ¿cómo, cómo, ¿cómo oriento ahora esta cantidad de información que le está llegando? ¿Cómo, ¿Cómo la filtro o cómo lo hago que la entienda de la manera más adecuada para su edad?
0: Es una inquietud, es una inquietud que todos tenemos. Eh, los que tienen niños más pequeños pues todavía se les sobrevuela, pero no la tienen tan cercana. Tú y yo que tenemos, estamos en, ya en esa edad preadolescente. Eh, a los niños sí ya, no, ya tenemos esa inquietud. Y tenemos que tener respuestas a estas preguntas de cómo hacerlo, cuál es la mejor forma de hacerlo que evitar, que también es muy interesante saberlo. Yo creo que
1: es un temazo que nos interesa a todos. Así que nada, voy a prestar muchísima atención a nuestro mentor o mentora de hoy.
0: Pues llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día, mentora, en este caso de educación sexual. ese. Eh, es, es nuestra jefa del sexperimentando, youtuber, creadora de contenidos, psicóloga, sexóloga. Es nuestra experta en temas de sexo, de educación sexual en general, que es la educación de la que carecemos todos en general, porque no, no está muy imbuida en nuestro sistema de educación. y Entonces tenemos que acudir a los expertos a que nos ayuden a mejorar eso. Hoy vamos a hablar del tema de educación sexual para nuestros hijos, que es probablemente de esas preguntas, dudas, angustias incluso que muchas personas, padres tienen, a la hora de decir Ay, que ya se acerca el momento de hablar de eso y para hablar de eso y de para hablar de eso y cómo hacerlo de manera natural, de cuándo hacerlo, de cómo hacerlo, de esas dudas que a lo mejor puedas tener sobre temas de educación sexual y no delegarlo en la escuela o en los amigos, sino intentar poner nosotros de nuestra parte vamos a hablar con nuestra sexóloga favorita, Nayara Malnero. Nayara, ¿cómo estás, querida?
3: Bueno pues encantadísima de estar aquí de nuevo Luis contigo y sobre todo con todos esos papis mamis y también educadores que seguro nos están escuchando y están con sus oídos bien abiertos ante este tema que tanto nos preocupa angustia has dicho nada menos.
0: Yo creo que es angustia, ¿eh? que muchas personas, bueno, te lo digo, a lo mejor en España no tanto, pero yo como llevo ya unos años viviendo en Latinoamérica, puede ser angustioso para muchas personas, porque sabes como que aquí hay un tema todavía más conservador en muchas veces al hablar de estos temas. Educación sexual es hablar con libertad de lo que es, de lo que no es también, ¿no? ¿Cuándo empezar? No sé, explícanos un poco cómo tenemos que enfocar como padres de forma natural, de forma constructiva, de forma sana, yo creo que es la mejor palabra para esto, cómo enfocar la educación sexual, cómo ser intervencionistas a la hora de informar nosotros de primera mano a nuestros hijos y no dejar que sean los amiguetes o internet o YouTube que a lo mejor se encargue de hacerlo por nosotros.
3: Fíjate, yo creo que los padres lo primero que tienen que hacer es empezar a, a trabajar en sí mismos. Porque es completamente absurdo que en pleno 2023 eh, nos sintamos todavía con tanta vergüenza o con tanto pudor al hablar de sexualidad. Si nos cuesta educar a nuestros hijos es porque nosotros no hemos sido educados, no tenemos modelos de referencia, esto es totalmente normal. Pero no tenemos excusa porque estamos pagando todos y todas las consecuencias de esta mala educación sexual. Así que vamos a empezar por el principio porque el concepto sexo la gente normalmente piensa que es tener relaciones sexuales y sexo es lo que pone en nuestra tarjeta identificativa en nuestro dni en españa no hombre o mujer es decir los hombres y las mujeres nos relacionamos nos sentimos cambia nuestro cuerpo cambia nuestra mente y a veces nos metemos en la cama pero es que esto va mucho más allá porque la educación sexual empieza por cómo me identifico yo como hombre, como mujer, cómo sé que va a cambiar mi cuerpo y mi mente también, ¿no? cómo me preparo para esos cambios en la adolescencia, que a todos nos han impactado tantísimo. Y luego, por supuesto, si me relaciono con los otros o si tengo relaciones sexuales, cómo hacerlo de una manera pues, tranquila, feliz y sin tanto problema y tanto quebradero de cabeza como muchos hemos tenido, precisamente por falta de información. Entonces, si empezamos por aquí, ya tenemos un buen comienzo. Naturalidad, quitarle el drama a este tema y luego, pues, algunas herramientas que vamos a ver ahora.
0: A ver, herramientas, esas son las cosas que a mí no. me gustan. Herramientas, cosas prácticas que podamos utilizar de forma inmediata. ¿Cuáles serían?
3: Bueno, pues cosas prácticas. Vamos a empezar por el principio. ¿vale? Yo tengo un sistema de, de seis claves con el que siempre imparto conferencias y hago formaciones para, para familias que me suele funcionar maravillosamente y que creo que es la fórmula ideal tanto para responder a sus preguntas como para cuando ya no hacen preguntas y aún así sabemos que tenemos que hablar con ellos. Así que lo primero vamos a desterrar una idea, que es que no hay una edad ideal no hay una edad ideal porque cuando nosotros pensamos que ya llegó el momento estamos llegando tarde, siempre llegamos tarde y tenemos que salirnos del tema de la charla sobre sexo, vale, esa charla que a algunos les ha tocado y que era un verdadero drama, es drama para quien la da y es drama para quien la recibe, ya llegamos tarde y la información siempre es poder, así que vale más empezar temprano y que esto sea una conversación continuada. ¿Cómo podemos empezar? Pues si tenemos suerte, porque esto es un regalo, nuestros niños nos van a preguntar. Y no podemos evadir ninguna pregunta, porque eso es oro puro. Si mi niño me pregunta y yo estoy ahí para responderle o intentar responderle, ya veremos luego cómo lo podemos hacer, ¿vale? porque no sabemos todas las respuestas, eso es oro puro. ¿Por qué? Porque cuando sean adolescentes y tengan un problema van a recurrir a nosotros y no a YouTube, a otros colegas o a saber quién. ¿Eh? entonces vamos a responder siempre y no vamos a evitar ninguna pregunta esto es esencial y la primera clave, ¿por qué? porque a nosotros nos cuesta hablar de sexualidad por el tabú que existe no vamos a contribuir con más tabú ¿Vale? esa es la clave número uno la más importante, así que siempre respondemos
0: no hay una edad ideal siempre tenemos que estar dispuestos a responder bueno, Mayara, ¿y si no nos preguntan?
3: vale mm, Puede, puede que haya dos opciones. Una, hay niños pequeños que no preguntan, pero puede ser que ya tengan instaurado el tabú desde muy pequeñitos. Hay niños que ya se les ha inculcado de forma directa o indirecta que hay partes del cuerpo que no se tocan, que hay temas de los que no se hablan, ¿vale? porque no solo nos preguntan a los padres. Eh, se sale, sale la conversación en la escuela, sale con otros amigos, sale en otros contextos, sale en la televisión... ¿eh? En un montón de sitios, ¿no? El tabú está instaurado. Entonces, puede ser por ese motivo. Que no nos pregunten no quiere decir que no cause curiosidad. Es absurdo pensar, a mi niño esos temas no le interesan. ¿A qué niño no le interesa cuando ve a una mujer embarazada cómo ha llegado un bebé ahí adentro? ¿O cómo va a salir? ¿Vale? Eso es apasionante. Es mágico, prácticamente. ¿no? ¿A qué adolescente no le interesa esto? Es absurdo. Vale. Voy a darte un dato, Luis, que espero que estés sentado para lo que te voy a decir. Pero en España el inicio de consumo de pornografía está en los 8 años. Esto es un estudio de la Agencia Estatal de Protección de Datos. ¿Vale? Empresas norteamericanas de contenidos eróticos, lo ¿vale? no voy a mencionar aquí cuáles, pero grandes empresas de contenidos eróticos tienen como usuarios habituales niños de 11 años. Esto es prepubertad. Esto no es normal. Esto es que están consumiendo contenidos que les llaman la atención, que probablemente no entienden, pero que les impactan. Y es la educación sexual que reciben. Con lo cual, aunque no pregunte, es que sabemos... Que en cuanto tengan un, una tablet, un celular, un acceso a internet, esta información les va a llegar. O un grupo de WhatsApp. No Se, se pasan las cosas más llamativas. Así que tenemos que llegar antes. Si no preguntan, tenemos que iniciar nosotros la conversación. ¿Eh? ¿No te llama la atención esa, esa mujer que va a tener un bebé? No, siempre, siempre. ¿O qué ocurre cuando ven animales? Muchas veces ven animales copulando. O adolescentes. Vámonos a los adolescentes. ¿Por qué no preguntan? Porque se creen que ya lo saben todo. Bueno, de hecho, saben bastante más que muchos de nosotros. ¿Eh? La adolescencia se caracteriza por una percepción bajísima del riesgo. Mm, percepción baja de riesgo. Con poca información, ya está, ya la hemos liado. ¿Eh? Y porque, ¿qué me va a contar ya este viejo esta vieja que me va a venir a contar? Menudo rollo, me vas a soltar. Van a evitar... De hecho, esta es la sexta clave La iba a dejar para la última, pero la traigo aquí Porque es muy importante, Luis es que podemos aprovechar cualquier contexto Toda, toda la música Los videoclips ¿vale? Las series de televisión Instagram, todas las redes sociales Están completamente erotizadas 24-7 Podemos aprovechar cualquier momento Para hacer un comentario en alto Para hablar con otro adulto ¿Vale? en ese momento de comida o de cena que sabemos que si le sacamos el tema directamente no nos van a responder pero que nos tienen que escuchar y ahí podemos hacerlo ¿por qué? porque les estamos enseñando que aunque ellos no pregunten o no hablen en esta casa sí se puede hablar de esto y este tema se acoge simplemente con que los padres estén disponibles para sus hijos ya han hecho más de la mitad de lo que la mayoría hacen
0: Perfecto. Entonces, nunca nos vamos a esconder, no le vamos a explicar las abejitas, sino que ya vamos a intentar sí. hablarle siempre con, la, con las palabras adecuadas y lo que es la realidad. No no nos vamos a esconder y no vamos a huir de esas conversaciones porque eh, nos den reparo, ¿no? por, lo, por la razón que uh -huh. sea. Bueno, eso es la primera clave. Hay más claves, entonces. Uh
3: -huh. Sí, bueno, tú has dicho la segunda, de que está prohibido mentir. Mentiras como la abejita, como la florecita. Eh, los niños lo entienden perfectamente. Mira, los padres, bueno, y las madres, vale, hablo en genérico, piensan que pueden traumar a sus niños. O sea, no tenemos capacidad para hacer eso. La información veraz y real y auténtica no trauma a nadie. Es lo que hay. ¿vale? que sí puede traumar escenas violentas escenas eh, como vemos en la pornografía de cosas extrañísimas bueno a ver tanto como traumar bueno a lo mejor ni tan siquiera pero desde luego desvirtualiza la realidad pero nosotros por explicar que las personas adultas hacen el amor porque se gustan porque se quieren porque se dan placer por explicar que la reproducción humana consiste en que el pene se introduce en la vagina bueno, pues eso no trauma a nadie <risa> a nadie probablemente los, padres ahí,
0: probablemente los padres ahí lo que hacen es decir pero no se lo voy a explicar porque a lo mejor si se lo explico les da curiosidad eh, empezar a explorarlo mm. ¿no? ¿puede ser eso?
3: qué buen tema, vamos a darle un consejo y unos datos a todas esas familias que piensan así
0: Fíjate. Que me salga precoz, eh, que me salga precoz.
3: No, no, para nada, para nada. Fíjate, los países del norte de Europa llevan adelantera en educación sexual porque la tienen como una asignatura. ¿vale? Estos países donde se habla más de sexualidad y se hace más educación sexual tienen no solo la edad de inicio de relaciones más alta de toda Europa, sino que tienen los índices más bajos de embarazos no deseados y de infecciones de transmisión genital. España donde no hacemos educación sexual más que con como mucho una charlita. A la inversa, a la cabeza, en embarazos no deseados, edad más temprana de inicio de relaciones, infecciones de transmisión genital, estamos fatal en España. Así que, blanco y en botella, Luis, nos tenemos que quitar esos miedos. Nosotros no fomentamos, la curiosidad y el morbo sí que fomenta. Así que vamos a cambiar un poquito ese pensamiento.
0: Perfecto, perfecto. Y tiene sentido, ¿eh? Tiene sentido al final de que nosotros estemos pensando que es caos y les explico que esto funciona de esta forma, a lo mejor les da cosa de explorar. Es al revés, como estás diciendo. Es La, la curiosidad es, siempre va a salir de cuando yo no conozco la respuesta y me gustaría conocerla. Es decir, van a explorar por ellos mismos, mejor que lo hagan con nuestra guía, con una guía que sea limpia en este sentido a la hora de decirles las cosas como son. ¿no? Perfecto. Más, más, más. Eh, más, más, más.
3: Bueno, pues si un niño nos pregunta o si un adolescente nos saca el tema, nos interesa responderle a lo que pregunte o debatirle o, o lo que sea, pero queremos llegar más allá. No vamos a hacer ahí un, un, no sé una serie de preguntas, un cuestionario, pero sí sería muy interesante preguntarle qué sabe él del tema. ¿no? pues Si un niño pequeño nos pregunta qué es un preservativo, vaya, ¿y dónde lo has escuchado? ¿De dónde has sacado esa información? ¿O ¿Qué crees tú que es? Si es adolescente, vamos a preguntarle qué opina él o ella. Una de las cosas que más nos enfrentan nuestros adolescentes es querer imponerles nosotros y no tratarles como adultos. Están evolucionando a una edad adulta, tratámoslos como tal. Anda, ¿y tú qué opinas de eso? ¿Y a ti qué te parece? ¿Y qué información tienes tú? ¿Y qué te gustaría aprender? Como la información es poder, vamos a tirar más del hilo, siempre que podamos. De esa manera también podemos descubrir cosas o problemas que de otras maneras no surgen. Cuando voy a hacer educación sexual a los institutos, y bueno, y a las escuelas y a los más pequeñitos, que también voy, te sorprendería la cantidad de información que puedo extraer y la cantidad de problemáticas que los más pequeños me permiten abordar, porque me lo cuentan, simplemente porque les escucho no y porque les pregunto a ellos. Así que esto es muy, muy importante. Luego, otra de estas claves, Luis, es el tema del hacer hincapié en los riesgos. Porque a veces pensamos que la educación sexual es prevenir embarazos, prevenir infecciones, y esto es muy importante. Pero yo siempre lo explico de esta manera. Está muy bien que yo te explique cómo se pone un preservativo, todos los beneficios que tiene qué hacer para no quedarte embarazado, infecciones, vale, fenomenal. Pero ¿de qué sirve que tú tengas toda esta información técnica? Si luego llega tu novio y tu novia te dice que con preservativo no, qué menudo rollo, y tú accedes. ¿Qué es la educación sexual? ¿Es aprender técnicamente cómo se pone un condón? O es saber decir, no, es que si tú no me quieres cuidar es que no me quieres. ¿no? O es que mi salud o prevenir los riesgos está por encima de todo esto. Cuando yo voy a un aula de secundaria siempre les digo lo mismo. Esto es como montarse a la montaña rusa. A mí me encantan los parques de atracciones. Ahora, jamás me subiría a una atracción grande sin ponerme el arnés. Me lo pongo y adelante a disfrutar. ¿Qué vamos a hacer? Saber cómo prevenir los riesgos para luego pasarlo muy bien. De esa manera conectas con ellos. Y puedes hablar de, de riesgos, pero sin inculcar miedo. El miedo no llega, no te llega la información. Y luego, como no te llega la, la información que pasa con las películas de miedo, que nos dan mucho morbo, nos engancha mucho, la percepción de riesgo. Así que mucho cuidado con los papis que piensan que educar es solo hablar de, de riesgos y de peligros. Eso, eso no suele funcionar muy bien.
0: Me dio curiosidad ahora que hablabas de los países de, del norte de Europa que lo tienen más instaurado la formación ya dentro de, de, del proceso educativo. ¿Cuál es la estructura en la que están explicando ellos la, la educación sexual? Estás hablando, estás haciendo hincapié en los riesgos, uno de los puntos que tú estabas diciendo, eh, ¿qué es lo que saben de ellos y quitarles mitos y no explicarles en este caso con, con símiles inútiles? Eh, ¿Cómo deberíamos enfocar estructuradamente? ¿no? no te digo ya como un temario de alguna manera, pero ¿cuáles son esos puntos? no? O sea, Uno de los temas, el tema de los riesgos, el tema de por qué el tema del preservativo es importante o no es importante, el, el que la otra persona no te esté respetando y todo eso, eso se me hace muy interesante ese tipo de enfoques. Eh, ¿Qué es lo que nosotros deberíamos tocar sí o sí y cómo enfocarlo de forma correcta? Porque me, se me hace muy llamativo lo que decías estadísticamente, ¿no? Precisamente que cuanto mm. más formados e informados están, pues toma decisiones, digamos, por llamarlo de alguna manera, más adultas, ¿no? A la hora de, de sus relaciones.
3: Totalmente. Bien, pues mira, te voy a contar lo que hago yo cuando voy a un aula, por ejemplo, de 5 años, que esto es muy habitual, que me dicen, ¿cómo vas a hacer educación sexual a un aula de 5 años? Y yo, bueno, pues a mí me parece llegar un poco tarde para hacer prevención de abuso sexual. Y los niños, en una hora, entienden perfectamente que su cuerpo es suyo y que nadie les tiene que incomodar. Entienden qué es la intimidad de los otros, hey", también de papá y mamá, en su habitación y la propia. Que hay zonas más íntimas del cuerpo, que nadie te tiene por qué tocar, y hay otras menos íntimas. Aprenden a pedir ayuda cuando hay abusones de todo tipo, ¿vale? Y aprenden que eso, pues, como decimos aquí en España, no es chivarse, no es algo malo, ¿vale? Que, eh, que los secretos entre adultos y niños mmm, no son buenos. Aprenden también qué va a pasar en la adolescencia, ¿vale? cuál es la diferencia entre los chicos y las chicas, cómo van a crecer, cómo van a cambiar sus emociones. A veces hablamos de quién tiene un hermano mayor y qué pasa y cómo se sienten. Y dicen, oh, mi hermano adolescente siempre está de mal humor. ¿Eh? Aprenden que no importa que sean niños y niñas, que cuando sean mayores pueden trabajar en lo que quieran, que no hay trabajos o vestimentas de niños o de niñas. Y aprenden todo esto. Aprenden a poner nombre a sus genitales porque los niños y las niñas no saben que se llama pene y vulva si yo no sé ponerle nombre a mis, a mis partes ¿cómo luego voy a pedir ayuda? ¿cómo me voy a expresar? y es alucinante como en una hora de repente normalizan este tema te cuentan de todo y, y es maravilloso y por aquí empezaría pero tan sencillo como uno de los encontronazos más habituales para empezar a hacer educación sexual es cuando un niño bien pequeñito entra al baño y su mamá tiene la menstruación ¿Mamá está sangrando? ¿Qué es eso? ¡Ostras! Es un momentazo para explicar que las mujeres sangramos gran parte de nuestra vida, que gracias a eso podemos ser mamás, que gracias a eso él está en este mundo, que no nos tiene por qué doler, que nos estamos desangrando, que no nos hemos hecho pupa. Es que empieza por ahí, es tan sencillo como eso. Lo que pasa es que nos complicamos tanto...
0: Me ha gustado el enfoque este de decir, por lo menos, a la edad de 5 años, ¿qué les deberíamos estar diciendo? Y nos comentabas esto, ¿no? Todo esto que creo que es súper interesante, muy instructivo y le da mucha guía a las personas. Para alguien que a lo mejor ya tenga un hijo preadolescente, 10, 11 años, ¿qué, uh -huh. ¿en qué consistiría una charla para un niño preadolescente?
3: Bueno, evidentemente tienen que conocer perfectamente cómo va a cambiar su cuerpo, porque... No, o sea, Esto no debería existir Niñas que les llega la menstruación y no saben Lo que es Porque es un susto enorme O niños que ya culan y no saben lo que es O que les cambia la voz, que les salen pelos Deberíamos de estar preparados para esto ¿Vale? eh, También tienen que estar preparados Para las cosas que les van a llegar Es que eh, cuando dices 10-11 Me parece tarde ¿vale? Yo lo haría mucho antes Que se van a encontrar contenidos Que no son para su edad Contenidos pornográficos ¿Vale? Que no son para su edad, que es normal que no los entiendan, que la sexualidad real no es así, ni los cuerpos. ¿no? Esto todo lo deberían de saber, por supuesto. Y luego lo mismo, volvemos al tema de antes, solo que versión un poco más avanzado. Prevención de abusos, saber pedir ayuda, saber que cuidar mi salud sexual y cuidarme de embarazos y de infecciones, cuando mi pareja me cuida de eso, es que me quiere, de verdad, si no es que no, no me quiere mucho. Todas esas cosas. Me parece súper, súper importante.
0: Mm, tenemos hijos adolescentes. ¿Qué tipo de charla deberíamos tener con ellos? ¿Cuándo? ¿Cuántas? ¿Cuándo termina la charla con nuestros hijos? Yo creo que nunca, probablemente, ¿no? Pero ¿cómo oh, evoluciona, cara. no? ¿Cómo evoluciona y en qué momento? Eh, incluso te diría, estadísticamente, porque hablabas de estadísticas de cuándo empiezan a consumir eh, contenidos eh, adultos. ¿En qué momento...? un promedio podemos decir la, los eh, niños o los adolescentes empiezan a tener relaciones sexuales
3: esto depende de muchísimas cosas mira te voy a contar lo que estamos viendo en España ¿eh? mm -hmm. en España estamos viendo desde niñas que me cuentan que tienen relaciones sexuales antes de su primera menstruación porque me preguntan si se pueden quedar embarazadas esto es así hasta niños y niñas o bueno adolescentes <risa> o adultos que tienen tanto miedo y tienen tanta desinformación pues chicas que piensan que la primera vez duele chicos que ya antes de tener su primera relación sexual tienen miedo a eyacular demasiado rápido o a perder la erección, porque claro, hay tanta exigencia o que tienen tantos complejos con su cuerpo que retrasan, retrasan, retrasan y ni una cosa sana ni la otra no por la edad sino por las formas ¿no? y yo creo a la pregunta siguiente que es la que me hacen que es ¿cuál es la edad ideal? yo diría que no hay edad ideal que todo depende de la información y de la madurez que hay personas de 40 años que no deberían de estar teniendo relaciones sexuales <ríe> y hay adolescentes que lo hacen de forma madura, que se quieren de verdad, que se han informado que usan métodos y entonces sí, claro, ¿de qué depende? depende al final de la educación de la madurez, depende de cómo les podamos ayudar su familia sobre todo así que ahí está nuestra labor
0: y es que en la adolescencia el tema, llamarlo pulsión sexual, es, es, es algo que está ahí encima de la mesa. O sea, la hormona te domina muchas veces, ¿no? Y estamos, no sabemos controlarla, es un caballo salvaje que no sabemos todavía domar y nos dejamos llevar muchas veces por él, ¿no? Entonces ahí toda esa guía, toda esa educación, el estar presentes y el, el no prohibir, el no limitar, sino informar, ¿no? Y de lo que es en la realidad, yo creo que es nuestra labor, ¿no?
3: totalmente, totalmente pero también tenemos derecho a no saberlo todo ¿vale? lo que no tenemos derecho es a no responder entonces déjame que busque información y te cuente o vamos a buscar información juntos y si me da vergüenza vamos a reconocerla ¿vale? porque también somos educadores emocionales de esto me da vergüenza porque yo tengo un tabú, porque a mí no me han enseñado pero como sé que es tan importante para ti me recompongo de mi vergüenza y vamos adelante con ello, a buscar información. ¿Vale? Así que si nos da nos da inseguridad, si nos ponemos nerviosos, doblemente bien. Hacemos más educación todavía.
0: Perfecto. ¿Alguna clave más o hacemos una, un sobrevuelo de, de todas las que hemos estado viendo hoy, que han sido bastante? Venga,
3: vamos a hacer un sobrevuelo.
0: <risas> a ver, nos estabas diciendo que básicamente no tenemos que, no hay una edad ideal. Que debemos uh -huh. eh, contestar todo eh, lo que se nos pregunte, no, no rehuir de, de las preguntas incómodas, que podamos, la incomodidad es nuestra, no de ellos. Eh, lo de las abejitas y los cigüeñas y París, esto mejor no lo tocamos. Eh, preguntarles qué opinan, qué saben del tema, no también eso hemos estado tocando, uh -huh. lo que es importante. Hacer hincapié en los riesgos, estabas comentando. Y luego me ha gustado Pero mucho sin que. Hemos estado, miedo.
3: Exacto,
0: exacto. Sí, Al final es complicado porque estamos metiendo, cada uno mete sus sesgos, ¿no? Somos mucho de sesgos y siempre va a ser muy difícil hacerlo, ser, ser equitativo ¿no? en ese sentido. Pero bueno, hay que intentarlo por lo menos. Eh, estábamos hablando de, de niños de 5 años o incluso menos, hablar de, de los límites de su cuerpo, de todos esos niños preadolescentes adolescentes de 8, 9, 10, 11 años, los cambios que vienen, informarles a adolescentes cómo funcionan las relaciones sanas en ese sentido, que es una relación sana que no lo es y, y no escandalizarse porque tu hija no ha perdido nada y oh, tu hijo no es un bicho ni un salido, ni nada de eso sino entenderlos que son personas que tienen ese tipo de, de, de pulsión que tienen hormonas como tú las tienes y que si nos analizamos, yo creo que todos éramos iguales, con nuestras dudas, con nuestros complejos, con no. nuestras formas de, nuestras dificultades para aceptar nuestro cuerpo, que creo que es otro de los grandes temas, y no sé, cosas que me puedo haber dejado.
3: Buah, me ha parecido fabuloso, menudo resumen. ¿Y sabes qué, Luis? Una última cosa. Los profesionales estamos para ayudar, hmm. pero los profesionales intentamos ser muy objetivos. En nuestra labor es la objetividad. La educación en valores es una cuestión de los padres. Así que si algún papi o mami piensa que no se deben tener relaciones hasta el matrimonio, tiene que decirlo. O si piensa todo lo contrario, tiene que decirlo. Pero somos nosotros los que tenemos que educar en nuestros valores familiares a nuestros hijos e hijas. Así que adelante, que no lo haga otro. Que no lo hagan las redes sociales o el influencer de moda. Porque seguramente no va a encajar con nosotros con lo que nosotros queremos.
0: Ahora que estabas hablando de los profesionales, última pregunta Te llega gente con el niño, con el hijo, y decir Nayara, explícale tú. <ríe> explícale <ríe> O sea, te delegan a ti la, la tarea de la enseñanza en ese sentido, decir Oye, que mi hija está ahora preadolescente o que empieza a ver el, Empieza a quedar con chicos Te llegan a ti como diciendo, como uh -huh. Explícale las cosas de la vida Nayara
3: Sí, por supuesto, por eso me llaman tantas asociaciones de padres y madres, institutos, sí, sí, pero tenemos que educarles a ellos, pero tenemos que educarnos nosotros también. Te voy a decir una cosa, cada X meses organizo talleres virtuales para padres de cómo hacer educación sexual en familia y siempre son un, un exitazo. Y creo que cada vez somos más conscientes de que necesitamos invertir en esto y aprender. Así que esto me pone muy contenta, me da mucha esperanza. <risa>
0: Pues estamos evolucionando lento, pero seguro, nos cuesta. La cabeza la tenemos dura muchos. Bueno, pues eh, hoy hemos estado hablando de educación sexual para nuestros hijos. Hemos hablado de, de cuándo, de qué decirle, de cómo decirlo, de cómo no decirlo también. ¿no? Todo eso nos puede ayudar a dar pasos y que cada uno evalúe en qué punto está eh, en su relación con la educación sexual de sus hijos que en esto no se delega, que esto no se delega, que tenemos que estar presentes y ser parte importante en, en sumarles información, valores, la forma de verlo de una forma sana, intentar no ser sesgados. Bueno, pues un tema que da para mucho y, y como siempre invitamos a la gente que quiera saber más que te siga allá a donde te pueden localizar
3: fenomenal, pues me pueden seguir en mis redes sociales, principalmente Instagram y Youtube experimentando, aunque como mi nombre es así un poco raro, seguro que me encontrarán fácilmente, y bueno que sepan también que Se experimentando es el nombre de mi libro de educación sexual para adolescentes así que quien quiera, también se lo puede llevar dedicado desde mi web ahí le animo, pero no vale con hacerse con el libro y luego desprenderse de responsabilidad, ¿eh? el libro es una ayuda un complemento, no nos escaqueamos
0: <risa> es herramienta esa herramienta como no, no comprar el, el, si compras el martillo no se clava el, el clavo hay que usarlo es en este rato. caso el libro también hay que usarlo bueno pues ahí lo tenéis, un montón de información para seguir a Nayara y seguir aprendiendo de en este caso de lo que hemos estado hablando y de educación sexual para nuestros hijos eh, Nayara, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, te esperamos
3: por aquí muy pronto un placer, hasta la próxima Música que todavía no conoces
1: Bueno, 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 después de esta conversación con Nayara, después de los temas importantes que hemos tratado, sobre todo cuando se habla de nuestros hijos, lo mejor es poner música Esto se llama No Love I Mean Ah, y si no lo entiendes es que está en coreano Claro, es K-pop